0: Teil 1 von Die Marquise von O. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rainer. Die Marquise von O. Nach einer wahren Begebenheit, deren Schauplatz vom Norden nach dem Süden verlegt worden. Von Heinrich von Kleist. Teil 1. in m einer bedeutenden stadt im oberen italien ließ die verwitwete marquise von o eine dame von vortrefflichem ruf und mutter von mehreren wohlerzogenen kindern durch die zeitungen bekannt machen daß sie ohne ihr wissen in andere umstände gekommen sei daß der vater zu dem kinde das sie gebären würde sich melden solle und daß sie aus familienrücksichten entschlossen wäre ihn zu heiraten die dame die einen so sonderbaren den spott der welt reizenden schritt beim drang unabänderlicher umstände mit solcher sicherheit tat war die tochter des herrn von g kommandanten der zitadelle bei m sie hatte vor ungefähr drei jahren ihren gemahl den marquis von o dem sie auf das innigste und zärtlichste zugetan war auf einer Reise verloren, die er in Geschäften der Familie nach Paris gemacht hatte. Auf Frau von G.s ihrer würdigen Mutter Wunsch hatte sie nach seinem Tode den Landsitz verlassen, den sie bisher bei V. bewohnt hatte, und war mit ihren beiden Kindern in das Kommandantenhaus zu ihrem Vater zurückgekehrt. Hier hatte sie die nächsten Jahre mit Kunst, Lektüre, mit Erziehung und ihrer Elternpflege beschäftigt, in der größten eingezogenheit zugebracht bis der krieg plötzlich die gegend umher mit den truppen fast aller mächte und auch mit russischen erfüllte der obrist von g welcher den platz zu verteidigen order hatte forderte seine gemahlin und seine tochter auf sich auf das landgut entweder der letzteren oder seines sohnes das bei faul lag zurückzuziehen doch ehe sich die abschätzung noch hier der Bedrängnisse, denen man in der Festung, dort der Gräuel, denen man auf dem platten Lande ausgesetzt sein konnte, auf der Waage der weiblichen Überlegung entschieden hatte, war die Zitadelle von den russischen Truppen schon berennt und aufgefordert, sich zu ergeben. Der Obrist erklärte gegen seine Familie, dass er sich nunmehr verhalten würde, als ob sie nicht vorhanden wäre, und antwortete mit Kugeln und Granaten, der Feind seinerseits bombardierte die Zitadelle, er steckte Magazinenbrand, eroberte ein Außenwerk und als der Kommandant nach einer nochmaligen Aufforderung mit der Übergabe zauderte, so ordnete er einen nächtlichen Überfall an und eroberte die Festung mit Sturm. Eben als die russischen Truppen unter einem heftigen Haubitzenspiel von außen eindrangen, fing der linke Flügel des Kommandantenhauses Feuer, und nötigte die frauen ihn zu verlassen die obristin indem sie der tochter die mit den kindern die treppe hinabfloh, nacheilte rief daß man zusammenbleiben und sich in die unteren gewölbe flüchten möchte doch eine granate die eben in diesem augenblicke in dem hause zerplatzte vollendete die gänzliche verwirrung in demselben die marquise kam mit ihren beiden kindern auf den vorplatz des schlosses wo die Schüsse schon im heftigsten Kampf durch die Nacht blitzten, und sie, besinnungslos, wohin sie sich wenden solle, wieder in das brennende Gebäude zurückjagten. Hier, unglücklicherweise, begegnete ihr, da sie eben durch die Hintertür entschlüpfen wollte, ein Trupp feindlicher Scharfschützen, der, bei ihrem Anblick, plötzlich still ward, die Gewehre über die Schultern hing und sie unter abscheulichen gebärden mit sich fortführte vergebens rief die marquise von der entsetzlichen sich untereinander selbst bekämpfenden rotte bald hier bald dorthin gezerrt ihre zitternden durch die pforte zurückfliehenden frauen um hilfe man schleppte sie in den hinteren schloßhof wo sie eben unter den schändlichsten misshandlungen zu boden sinken wollte als von dem zetergeschrei der dame herbeigerufen ein russischer Offizier erschien und die Hunde, die nach solchem Raub lüstern waren, mit wütenden Hieben zerstreute. Der Marquise schien eher ein Engel des Himmels zu sein. Er stieß noch dem letzten fieschen Mordknecht, der ihren schlanken Leib umfasst hielt, mit dem Griff des Degens ins Gesicht, das er mit aus dem Mund vorquellenden Blut zurücktaumelte. Bot dann der Dame, unter einer verbindlichen französischen anrede den arm und führte sie die von allen solchen auftritten sprachlos war in den anderen von der flamme noch nicht ergriffenen flügel des palastes wo sie auch völlig bewußtlos niedersank hier traf er da bald darauf ihre erschrockenen frauen erschienen anstalten einen arzt zu rufen versicherte indem er sich den hut aufsetzte dass sie sich bald erholen würde und kehrte in den Kampf zurück. Der Platz war in kurzer Zeit völlig erobert und der Kommandant, der sich nur noch wehrte, weil man ihm keinen Pardon geben wollte, zog sich eben mit sinkenden Kräften nach dem Portal des Hauses zurück, als der russische Offizier, sehr erhitzt im Gesicht, aus demselben hervortrat und ihm zurief, sich zu ergeben. Der Kommandant antwortete, dass er auf diese Aufforderung nur gewartet habe, reichte ihm seinen Degen dar und bat sich die Erlaubnis aus, sich ins Schloss begeben und nach seiner Familie umsehen zu dürfen. Der russische Offizier, der nach seiner Rolle zu urteilen, die er spielte, einer der Anführer des Sturms zu sein schien, gab ihm unter Begleitung einer Wache diese Freiheit setzte sich mit einiger Eilfertigkeit an die Spitze eines Detachements, entschied, wo er noch zweifelhaft sein mochte, den Kampf und bemannte schleunigst die festen Punkte des Forts. Bald darauf kehrte er auf den Waffenplatz zurück, gab Befehl der Flamme, welche wütend um sich zu greifen anfing, Einhalt zu tun und leistete selbst hierbei Wunder der Anstrengung, als man seine Befehle nicht mit dem gehörigen Eifer befolgte. Bald kletterte er den Schlauch in der Hand mitten unter brennenden Giebeln umher und regierte den Wasserstrahl. Bald steckte er die Naturen der Asiaten mit Schaudern erfüllend in den Arsenälen und wälzte Pulverfässer und gefüllte Bomben heraus. Der Kommandant, der inzwischen in das Haus getreten war, geriet auf die Nachricht von dem Unfall, der die Marquise betroffen hatte, in äußerste Bestürzung. Die Marquise, die sie schon völlig ohne Beihilfe des Arztes, wie der russische Offizier vorher gesagt hatte, aus ihrer Ohnmacht wieder erholt hatte, und bei der Freude, alle die ihrigen gesund und wohl zu sehen, nur noch um die übermäßige Sorge derselben zu beschwichtigen, das Bett hütete, versicherte ihm, dass sie keinen anderen Wunsch habe, als aufstehen zu dürfen, um ihrem Retter ihre Dankbarkeit zu bezeugen. Sie wusste schon, dass er der Graf F., Obristleutnant vom T. Jägerkorb und Ritter eines Verdienst und mehrerer anderen Orden war. Sie bat ihren Vater, ihn inständigst zu ersuchen, dass er die Zitadelle nicht verlasse, ohne sich einen Augenblick im Schloss gezeigt zu haben. Der Kommandant, der das Gefühl seiner Tochter ehrte, kehrte auch ungesäumt in das Fort zurück, und trug ihm, der unter unaufhörlichen Kriegsandrohungen umherschweifte und keine bessere Gelegenheit zu finden war, auf den Wellen, wo er eben die zerschossenen Rotten revidierte, den Wunsch seiner gerührten Tochter vor. Der Graf versicherte ihn, dass er nur auf den Augenblick warte, den er seinen Geschäften würde abmüßigen können, um ihr seine Ehrerbietigkeit zu bezeugen. Er wollte noch hören, wie sich die Frau Marquise befinde, als ihn die Rapporte mehrerer Offiziere schon wieder in das Gewühl des Krieges zurückrissen. Als der Tage anbrach, erschien der Befehlshaber der russischen Truppen und besichtigte das vor. Er bezeugte dem Kommandanten seine Hochachtung, bedauerte, dass das Glück seinen Mut nicht besser unterstützt habe, und gab ihm auf sein Ehrenwort die Freiheit, sich hinzubegeben, wohin er wolle. Der Kommandant versicherte ihn seiner Dankbarkeit und äußerte, wie er an diesem Tage den Russen überhaupt, und besonders dem jungen Grafen F. Obristleutnant vom T. Jägerkorps schuldig geworden sei. Der General fragte, was vorgefallen sei, und als man ihn von dem frevelhaften Anschlag auf die Tochter desselben unterrichtete, zeigte sich auf das äußerste entrüstet er rief den grafen f bei namen vor nachdem er ihm zuvörderst wegen seines eigenen edelmütigen verhaltens eine kurze lobrede gehalten hatte wobei der graf über das ganze gesicht rot ward schloß er daß er die schandkerle die den namen des kaisers brandmarkten niederschießen lassen wolle und befahl ihm zu sagen wer sie seien der graf f antwortete in einer verwirrten Rede, dass er nicht imstande sei, ihre Namen anzugeben, indem es ihm bei dem schwachen Schimmer der Reverberen im Schlosshof unmöglich gewesen wäre, ihre Gesichter zu erkennen. Der General, welcher gehört hatte, dass damals schon das Schloss in Flammen stand, wunderte sich darüber. Er bemerkte, wie man wohlbekannte Leute in der Nacht an ihren Stimmen erkennen könnte und gab ihm da er mit einem verlegenen Gesicht die Achseln zuckte, auf, der Sache auf das Allereifrigste und Strengste nachzuspüren. In diesem Augenblick berichtete jemand, der sich aus dem hinteren Kreise hervordrängte, dass einer von den durch den Grafen F. Verwundeten, Frevlern, da er in dem Korridor niedergesunken, von den Leuten des Kommandanten in ein Behältnis geschleppt worden und darin noch befindlich sei. Der General ließ diesen hierauf durch eine Wache herbeiführen, ein kurzes Verhör über ihn halten und die ganze Rotte, nachdem jener sie genannt hatte, fünf an der Zahl zusammen erschießen. Dies abgemacht gab der General nach Zurücklassung einer kleinen Besatzung Befehl zum allgemeinen Aufbruch der übrigen Truppen. Die Offiziere zerstreuten sich eiligst zu ihrem Korps. Der Graf trat durch die Verwirrung der Auseinandereilenden zum Kommandanten und bedauerte, dass er sich der Frau Marquise unter diesen Umständen gehorsamst empfehlen müsse, und in weniger als einer Stunde war das Ganze vor von Russen wieder leer. Die Familie dachte nun darauf, wie sie in der Zukunft eine Gelegenheit finden würde, dem Grafen irgendeine Äußerung ihrer Dankbarkeit zu geben. Doch wie groß war ihr Schrecken, als sie erfuhr, dass derselbe noch am Tage seines Aufbruchs aus dem Fort in einem Gefecht mit den feindlichen Truppen seinen Tod gefunden habe. Der Kurier, der diese Nachricht nach M. brachte, hatte ihn mit eigenen Augen, tödlich durch die Brust geschossen, nach P. tragen sehen, wo er, wie man sichere Nachricht hatte, in dem Augenblick, da ihn die Träger von den Schultern nehmen wollten, verblichen war der kommandant der sich selbst auf das posthaus verfügte und sich nach den näheren umständen dieses vorfalls erkundigte erfuhr noch daß er auf dem schlachtfeld in dem moment da ihn der schuß traf gerufen hatte julietta diese kugel rächt dich! und nachher seine lippen auf immer geschlossen hätte die marquise war untröstlich daß sie die gelegenheit hatte vorbeigehen lassen sich zu seinen Füßen zu werfen. Sie machte sich die lebhaftesten Vorwürfe, dass sie ihn bei seiner, vielleicht aus Bescheidenheit, wie sie meinte, herrührenden Weigerung im Schloss zu erreichen, nicht selbst aufgesucht habe, bedauerte die Unglückliche ihre Namenschwester, an die er noch im Tode gedacht hatte, bemühte sich vergebens ihren Aufenthalt zu erforschen, um sie von diesem unglücklichen und rührenden Vorfall zu unterrichten, und mehrere Monaten vergingen, ehe sie selbst ihn vergessen konnte. Ende von Teil 1